Marquis Tainton har verkligen fått ta den långa vägen till att bli mamma. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Nu ska du få höra Marquis berätta om hur hon blivit gravid två gånger genom IVF. Men att hon första gången var tvungen att avbryta graviditeten och föda ut sitt döda barn. Marquis har gått från att känna dåligt samvete och en bottenlös sorg över sonen Marvin till en oändlig lycka och kärlek till hennes idag åtta månader gamla dotter Leora. Min familj består av Kevin och Leora. Sen så har ju, vi båda har ju rätt stora familjer så, men det är rätt härligt att kunna säga så här, min familj, jag, Kevin och Leora, det är faktiskt magiskt. För att har man liksom tillhört en familj, nu har man sin familj och det är, varenda dag är skrattsång och totalt kaos med Leora. Nu så kryper åtta månader och kryper ju runt och drar i allting, ena dagen är det tvättmedlet som åker ut, andra dagen... Är hon inne i vitrinskåpet och sen när hon somnar så längtar man bara efter henne och vill väcka henne. Och sen när hon vaknar på natten så vill man bara somna om ungen. Men det är rätt schizofrent att vara förälder men det är fantastiskt att ha sin familj. Vi kallar oss The Dope Family. <laughs> jag kan ha varit tillsammans väldigt länge och efter att jag hade varit tillsammans i kanske ja, vad var det, sex år så började vi prata om så här, okej. Okay, Next step in life. Jag kommer ihåg att vi köpte en större lägenhet. Vi köpte en trea. Men innan vi köpte lägenheten så hade vi liksom inte pratat om att vi skulle skaffa barn. Och så var det hans mamma som sa, ska ni ha det här tredje rummet till? Och så vi bara, men vi ska göra det till hobbyrum. Och hon bara, men det är barnrummet. Och då någon gång var vi så här, ja men det kanske är dags. Och jag hade, jag har alltid varit så här, men jag vill vara gift innan jag skaffar barn. Lite så här gammaldags. Och sen gick jag på någon så här kontroll för att jag skulle... Kolla så att allt bara var rätt och stod rätt till där nere och att allt skulle funka. Så jag bokade någon tid hos någon gynekolog där i Fridhamsplan. Går dit och hon upptäcker att jag har en systa på min vänstra äggstock. Hon börjar slänga sig med ord som infertil och IVF och jag hade aldrig hört talas om det. Och jag kommer ihåg att titta på henne och vara så här, infertil. Det låter inte positivt. Hon tog en massa bilder, så ultraljudbilder på den här systan. Och sen så sa hon att men, vi hör av oss till dig, vi måste kolla på den här. Och jag ska rådfråga mina läkare om vad det här kan vara och vad det kan innebära. Och sen så var jag ingen mer med det. Så jag gick ut därifrån och var så här, okej. Okay. Och sen när jag precis kom fram till garaget där jag jobbade förut så ringer hon mig. Och jag säger du måste komma tillbaka. Och jag bara, okej, okay, vad händer? Hon bara, nej men vi misstänker att du har äggstockscancer och vi behöver ta prover på den här. Alltså... Man sitter i bilen och kör bast och har precis börjat tänka tanken om att man ska skaffa barn. Och någon säger, pratar infertilitet och sen äggstockscancer. Och det enda jag vet om äggstockscancer som jag har läst eller hört någon gång är att det är en rätt tuff cancer liksom. Så jag kommer ihåg att jag typ höll på att krocka och sen vände jag bilen och åkte dit och pulsen gick upp. Och jag är rätt kreativ och mina tankar spinner iväg så jag var bara så här: okej. Okay, Where is this gonna end? Är det den här dagen som man ser i en film när någon får ett besked och sen det bara går åt skogen? Så jag gick upp dit, jag kommer ihåg att jag lämnade blodprov och jag fick ett sånt där. Alltså jag, man ska egentligen, när man tar hormonella prover vet jag nu efterhand, så ska man egentligen sitta ner och liksom, man behöver vara lugn när man tar dem och sitta i minst 20 minuter. Och jag kom in dit, inspringandes pulsen var liksom på max. Och de tar det här blodprovet, jag är helt spänd. Och så ringde hon till mig dagen efter, ja det är höga värden och vi måste avvakta. Och det. jag sa, okej, okay, 
vad har jag nu? Har jag häggstockscancer? Och sen träffade jag på samma dag fyra andra gynekologer. Jag sa inte vad jag hade fått höra. Jag ville bara att de skulle kolla. Och alla var så här, nej men det här ser ut som en chokladsista. Och vi tror att du har endometrios. Och jag sa, okej okay, men jag har inga symptom för det. Och då kommer jag ihåg att det var då det kickade in för mig. Att så här, okej, okay, nu måste jag skaffa barn. Jag kan inte vänta. För att de pratade också om att det enda botmedlet mot endometrios var att bli gravid. För att det är menstruationen som gör det ännu värre. Så jag bestämde mig där och då att säga, okay, jag behöver inte gifta mig, jag måste bara bli gravid. Och till slut så sökte jag upp min gynekolog på Sofia hemmet och där började hela resan mot IVF och att försöka skaffa barn. Och under tiden som vi gjorde alla fertilitetsutredningar på Sofia hemmet i väntan på att få göra IVF så försökte vi ju skaffa barn på egen hand. Så vi höll ju på och låg så där härligt som bara oromantiskt i nästan tre år. Ja, det är inte sexigt alltså. Jag ska ju hellre göra IVF än att ligga i tre år med utgångspunkten att bli gravid. Fan, det är inte sexigt. Du vet, när man börjar ifrågasätta, kom du? Kom du verkligen? Nej, det var inte sexigt. De gjorde ju den här utredningen och den tog ju lång tid. Det var man skulle lämna blodprover på vissa dagar. Och det var liksom man skulle in och skölja i äggleden när man körde upp någon ballong till livmodetappen som gjorde satans jävla ont. Och du vet, man gick så här spänd och väntade på, okej, okay, vad ska orsaken vara till att vi behöver göra IVF? Men man hittade aldrig någon anledning till varför vi inte kunde bli gravida naturligt utan att... Man misstänkte att det var ändå endometriosystan, men det behöver inte vara det. Men eftersom att vi hade varit tillsammans så länge och också jag aldrig har käkat preventivmedel så bestämde man sig för att om ni vill göra en IVF så gör vi det. En IVF-behandling handlar ju om att befrukta äggen utanför kroppen. Så det som man gör är att man ger kvinnan hormon så att hon ska släppa fler ägg som man sedan befruktar utanför kroppen. Och sen så låter man dem ligga som en liten ung <går> som har samma temperatur som kvinnans kropp. Och sen så får man in då det här embryot som då ägget som har blivit befruktat och sen blivit ett embryo i kvinnans livmoder. Och så hoppas man på att det ska fästa och bli en graviditet. Lite övergripat så. Jag kommer ihåg när vi åkte från Huddinge och då tittade jag på Kevin och så sa jag till Kevin så här Ingen ska veta om att vi gör IVF. Vi ska inte säga det till någon. Vi ska bara göra det här, du och jag. Och sen ska vi bli gravida. Och sen så ska ingen veta att vi har gjort IVF. Och jag skämdes så otroligt mycket. Min mamma har sju barn. Jag vet att jag pratade med henne någon gång- när vi hade fått beskedet om den här endometriosystan- och jag pratade med henne om IVF. Och hon vet inte heller vad det var. I hennes värld existerar inte att inte få barn. Från 83 till 90 har hon ett barn i varje liksom år. Hon har blivit gravid tre månader efter hon har fött barn. För henne finns det liksom inte. Och jag tror att det var så mycket- och alla mina vänner, alla skaffade verkligen barn. De sa, gud vi låg bara blev gravida. Och det enda jag alltid har velat- jag kollade på något klipp när jag var med i- något program på tv där de frågar mig, förutom allt det här med maten, vad är din största dröm? Och då är det så, ah, jag drömmer om att bli mamma. Och jag har alltid gjort det, så för mig var det bara, ska jag inte kunna bli mamma? Ska jag inte bara få kunna ligga och bli med barn? Så jag, jag kände så otrolig skam och jag skämdes så otroligt mycket för att jag skulle behöva göra IVF. Och egentligen lite för IVF att jag som kvinna inte kunde bli det som är det mest naturliga för en kvinna att bli. 
min första IVF-resa så gjorde jag den långa behandlingen. Och den långa behandlingen betyder att man försätter sig själv i klimakteriet. Alltså att man slår ut alla kvinnliga hormon för att sen bygga på med östrogen för att få ägglossning och få då flera ägg att mogna. Men när det hade gått typ en, två veckor då började symptomen från det att de kvinnliga hormonerna började försvinna. Jag vaknade så svettades, jag hade självmordstankar, dödsångest. Det var så mycket som hände med mig som jag inte kände igen. Jag blev skitförbannad. Jag hade nytt jobb då, så jag ville inte att någon på mitt jobb skulle veta att jag sa nu ska jag bli med barn och dra. Så att när jag var på jobbet försökte jag bara vara som vanligt. Så jag höll inne allt som jag kände då. Och när jag väl kom hem, då var det som att jag släppte ut monstret. Alltså jag smällde i mitt vardagsrumsbord. Det har flygit ljusstakar, glas har flygit iväg. Alltså I was freaking crazy alltså. Och det läskiga i det där när jag var så där aggressiv var att jag var det. Och sen kom jag tillbaka och så var jag så här, vem var det? Och jag klev upp en natt ur sängen och så gick jag till köket och började leta efter kniv. Och sen vaknade jag av ljudet av att jag skramlar bland knivarna och bara, vad gör jag? Men när man så här lagt ihop allting och liksom den dödsångesten och de självmordstankarna så fattade jag upprepade gånger hitta mig själv i en jävla kökslåda. Så jag ringde till kliniken och var så här, okej, okay, jag har blivit knäpp. Och då säger hon till mig så här, det är väldigt vanligt symptom att man blir så här. Och hon sa till mig också, ja det finns inget att göra. Det enda man kan göra är att du avbryter behandlingen. Och jag bara, aldrig. Du har hållit på en månad och kämpat om att så här, ja men jag får fortsätta. Och nästan efter två och en halv månad då fick jag sluta. Och då skulle jag börja med sprutorna. Sen får man åka in. Och då när man kommer in så får man lite lugnande och smärtstillande. Och så får man lite morfin. Och då går de in genom vaginan upp in. Och så suger de ut alla äggblåsor och tömmer dem på ägg. Och första gången gjorde det så jävligt ont. För då gick de också igenom den här blodsystan som jag hade. Och då kommer jag ihåg att jag bara vaknade och skrek. Men det gick rätt bra första gången för oss. Vi fick ut 18 ägg, 17 blev befruktade. Och så satte man in ett ägg på dag fem. Så gick man hem och visste att man var gravid. Och sen fick man vänta och sen tror jag efter tre eller fyra veckor gjorde man gravtest. Jag gifte ju mig också i samband med det här. Och planerade bröllop, nytt jobb. Och så kommer jag ihåg... Alltså att min tid var rätt ockuperad med massa annat- men det här var ändå det enda man tänkte på hela tiden. Och var nervös och försökte känna efter- och det kom mensverk och... Man levde på hoppet om att det skulle vara... Och samtidigt när man har försökt bli gravid så länge- så har man ju känt alla symptom men aldrig varit gravid. Så det var ju precis samma sak nu. Jag kände alla symptom och tänkte- jag kommer inte vara gravid, jag har aldrig varit det. Jag har aldrig i mitt liv sett ett plus på en sticka. Aldrig varit gravid, 30 år liksom. Och jag kommer ihåg det var väldigt splittrat- men just veckan innan jag skulle ta grävtest- så hade jag min henna kväll. Henna kväll är så här marokkansk med hippa- och så kommer jag komma hem till min mamma och hon byter om på mig till så här marokkansk folkdräkt och behöver vara fixad med mig jättefin och så börjar jag gråta. Hon bara, varför gråter du? Jag bara, jag känner att mänsen är på väg och jag har inte blivit gravid och jag kommer inte orka det här och tänk om jag inte får några ägg till frysen och då ska jag göra om, det kommer inte jag palla. Och hon bara, du kommer vara gravid Markis, ta det lugnt, bara njut av idag och, och sen tror jag det var tisdag veckan efter så gjorde vi gravtest och då visade det sig att jag var gravid. Och så ringer man till kliniken och så säger kliniken 
Ja, måste vi vänta till vecka nio för att se. Och då kommer du få komma på ett ultraljud så att vi verkligen är i graviditet. Jag bara, va? Det visar ju plus. Det är rätt starkt. Så jag kissar en gång till. Jag bara, men det är jättestarkt. Plus. Men det kan vara så att det blir som en gravitet men att det inte är en gravitet Att det är en tom blåsa. Så vi måste kolla det vecka nio. Jag bara, aha. Så nu ska man gå tre veckor till och vara nervös efter man redan har varit det. Hur bra kan det vara för en graviditet då? Men det var bara att vänta. Det fanns inte så mycket att göra. Det, IVF var det bara att göra. Och det var bara att göra som de sa. Det fanns liksom inget annat. De var så här, det spelar ingen roll om du kommer hit. Om du kommer hit så kommer vi bara se ett svart hål i livmoden. Vi ser inte om det är något i. Det är liksom på tok för litet för att vi ska kunna se det här dammkornet. Och så kom vi dit vecka nio. Och där låg lilla Marvin i magen. Där låg han och hjärtat slog. Och det var en graviditet. Gud, det känns så bra. Det var en vecka innan vi skrifta så jag kom ihåg att jag flera gånger tänkte så man kunde inte fatta vem var så här, ett barn här i min mage. Har det här verkligen funkat? Och så börjar man reflektera över det. Och så grät man för att vården är så fantastisk. Att det faktiskt finns människor som gillar det här. Och att de har fixat så att vi som inte kan bli gravida genom att ligga. Faktiskt kan bli gravida på annat sätt. Och sen var man bara hög på livet. Man bara gifte sig och bara var så här. Man ville bara skrika ut i sitt bröllopstal. Så här, I'm pregnant mother bitches. I'm having a baby. Gjorde vi kubbtest och så fick man se det här ultraljudet Och jag kommer ihåg han gjorde kullerbytta Och man bara, ah, det är mitt barn nu snart Och du vet, man var så lycklig Och jag kunde inte förstå lycka Jag hade aldrig känt den kärleken förut Det var liksom något nytt i, i kroppen var bara, Jag minns den sommaren var bara helt magisk Jag var trött, men jag var också hög och överlycklig Och bara göt Och jag kommer ihåg att jag ständigt frågade mig själv är det verkligen sant varenda morgon? Är det verkligen på riktigt? Kommer han komma snart? Liksom så. Sen var det ju dags då för ett tyn-ultraljud. Och så kom vi dit och jag kommer ihåg att jag hade frågat Kevins mamma, alltså barnets farmor, om hon ville följa med på ultraljudet. Jag är stöd, jag tycker det är så nice när alla familjer är så engagerade och med på allting. Och hon hängde med och så när vi kommer dit så här torra barnmorska, men ni får bara vara två här inne bara, åh det här rummet är hur stort som helst varför? Nu är hon ändå här låt henne komma in, så bara, ah, men pappan får gå in och sen får ni byta jag bara, åh jag blir bitt man bara, Åh. så kommer vi in och vi ligger där och hon börjar kolla och hon bara, han ser så bra ut och mäter och hon berättar hur det går till och jag var så okej okay. och så blev hon tyst kommer jag ihåg och så börjar hon kolla så hon kollar hon kollar lite för mycket och hon Försökte få henne att vända sig. Hon blev, jag kunde känna hennes stress. Att hon blev stressad. Och så var, ja men vi kollade det sen. Och så kollade hon någonting annat. Mätte något annat. Började mäta fostervatten. Och sen tillbaka igen. Och sen så säger hon, ja jag ser inte urinblåsan. Och jag bara, okej. Okay. How should I know? Hittar den bara, I don't know. Jag vet inte, vad ska jag hjälpa dig nu? Eller? Ja, jag ser inte urinblåsan. Vi får vänta lite. Och så får jag kolla sen igen. Och så kollar hon igen. Och sen kommer jag ihåg att hon reser sig upp och så går hon bort till sitt skrivbord. Och så jag måste ringa till fostermedicin. Och jag bara, okej. Okay. Och då kommer jag ihåg att kolla på Kevin och vara så här, fostermedicin, okej. Okay. Och så kommer hon tillbaka och hon bara, jag ser en liten avvikelse här på njurarna och jag kan inte hitta urinblåsan. Men jag var fortfarande inte i kontakt med henne. Jag var bara så här, kollade på honom på den här ultraljudsskärmen och var liksom överlycklig. Jag såg bara honom. Och när hon säger så här, jag måste boka en akut tid. 
till er så jag ringer dit. Så hon ringer till dem och får en akut tid. Och att vi kan komma dit om två dagar eller något sånt där. Och då kommer jag ihåg att jag kollar på henne och så säger jag så här, vad innebär det? Vad menar du med avvikelse? Är det något fel på mitt barn? Och hon säger, jag kan inte svara på någonting. Läkaren måste svara på det här. Jag vet inte. Det enda jag kan säga är att jag ser avvikande njuren. De är alldeles för stora och jag hittar inte urinblåsan. Och då, alltså det var som man kände, alltså, det var som man kände i kroppen att okej, okay, this is fucked up. Det här är inte... This is not gonna be good. Och jag kommer ihåg att jag började gråta. Alltså tårarna bara rann. Jag kollade på Kevin. Jag bara ser hans ögon blev helt blodsprängda. Och då säger den här barnmorskan. Ja ah, vi kan ta in farmor. Och vi bara okej. Okay. Och så kommer hon in. Helt plötsligt blir hon insläppt. Hon fattar ingenting. Men hon känner att det är sånt tryck i rummet. Och så försöker Kevin berätta för henne. Vad vi precis har fått veta. Men hon är så här, men det kommer att bli bra, det är ingen fara De kollar bara, de är bara noggranna och så här Och sen ska vi gå och äta lunch efter det här Och vi sitter här lunchen Och jag bara försöker hålla liksom humöret uppe Och vara så här positiv Och till slut säger jag bara, jag måste gå på tå Jag går på tå och så ringer jag min mamma Och så bryter jag ihop Och min mamma bara, ta det lugnt, åk till en annan läkare Och så åker vi till akuten, jag och min svärmor Vi sitter där flera timmar Vi får komma in, en annan läkare gör ultraljud och så säger han Ja man kan ju avbryta men det är bra om ni Reder ut det här så snabbt som möjligt För att efter vecka 20 så måste man Ansöka om rätten att avbryta Från socialtjänsten Då får ni inte själva välja Bara att göra det Och jag kommer ihåg att jag lutade mig över till Min svärmor så säger jag att henne avbryta Vad menar han med avbryta Vadå döda barnet bara, Man kan behöva göra det Och jag bara ja, men huvudet. Vi går ifrån Och sen så den kvällen kom min familj, Kevins familj, alla var där. Och jag bara, jag tar hellre livet av mig än att jag ska ta livet av mitt barn. Om mitt barn dör så ska jag dö med mitt barn. Jag ska aldrig, jag kommer ihåg, jag bara, nej, aldrig. Och sen på morgonen, klockan sju, jag kunde inte sova hela natten. Och så klockan sju på morgonen så vaknade jag och så ringde jag till fostermedicin. Och bara, jag kan inte vänta tills imorgon, det går inte, jag måste få komma idag. Och då säger de att ja, men vi har en tidledig nu om ni kan komma nu. Och så kom vi dit. Och det fanns typ inget fostervatten i min mage. Det var typ obefintligt. Och det var inte positivt. Det var liksom bara okej okay, och vi behöver ta fostervattenprov. För ibland när det är avvikelse på njurarna så kan det vara för att det är avvikelse på kromosomerna. Och jag kom ihåg, jag bara grät. Det var som att man hela, varenda steg på den här resan var bara att man skulle förbereda sig för att det inte skulle få finnas kvar. Att det inte skulle liksom bli abrupt. Så de tog det här provet. Och så sa de att vi kan inte hitta urinblåsan och det är tecken då på att njurarna fungerar inte. Men vi avvaktar, det kan vara så här ibland på pojkar att njurarna är lite större men det kan växa till sig. Så vi avvaktar på det här moderkaksprovet och sen får ni komma tillbaka på kontroll. Det tog drygt en vecka och hela den här tiden i väntan kändes ju som ett år. Varenda dag, varenda dött. Och han hade börjat sparka i magen, vi hade ju ändå gått rätt långt, nu var jag nästan i vecka 21 och liksom rörde sig och varenda spark var ju liksom som en kärlek till mitt hjärta alltså kärleken till barnet bara växte och växte och till slut så ringde hon mig, jag kom ihåg måndag morgon och var så okej okay, Marquise vi har fått tillbaka provsvaren från moderkaksprovet och allt ser jättebra ut, vi kan inte hitta något avvikande, fantastiska provsvar och jag kommer ihåg den lyckan, jag bara okej, okay, det är inget fel, det är inget avvikande. Det ser bra ut, alltså han är frisk. Och då gick hoppet upp, det var så här okej okay, men 
nu när vi kommer dit då kommer det finnas, alltså man levde på hoppet hela tiden det kommer finnas fostervatten, det kommer vara bra nu, det kommer att växa till sig, de växer så snabbt de är så små, du vet man läste alla forum och, och för en gång skull på alla forum som finns så var det bara positivt och sen åkte vi in och då kom jag ihåg att min svärmor var med och han kollade och han var så här. det här barnet kommer inte att överleva och det här barnet har inga njurar som fungerar och konsekvenserna av att han inte har njurar gör att det finns en massa konsekvenser. Jag kommer ihåg, jag lyssnar inte på honom. Jag var bara så här, jag grät. Och då var han så här, ni måste fatta beslut om hur ni vill gå vidare. Och jag var säkert inte fatta det här beslutet. Who am I to, alltså I'm not God, to decide vem som ska leva och inte leva. Jag kan inte bestämma det. Och jag kommer ihåg, vi åkte hem. Och jag ringde till min mamma och sa, det här är det de säger, det går inte. Han kommer inte att överleva, det kommer inte gå. Jag måste avbryta graviditeten. Och min mamma bokade en tid hos några specialister i Uppsala. Och det var liksom första gången som jag fick förklara till mig- vad konsekvensen av att Marvin inte hade njurar var. I och med att Marvin inte hade njurar. Alltså, en var bara systor. Det som var för stort det var bara en massa blåsor. Och den ena njuren var typ obefintlig. Konsekvensen av det blev att han inte fick fostervatten. Alltså han kunde inte kissa. Vilket betyder då att han inte får något fostervatten. Och i och med att han inte då kunde få mer fostervatten så kunde han inte utveckla andning. Eftersom att fosterna utvecklar sin andning i vattnet. Och i och med att det inte också fanns fostervatten så skulle han inte kunna utveckla rörelse. För när de simmar runt i magen så utvecklar de sin förmåga att gå och röra armar och... Och också i och med att de då inte har fostervatten och de är så mjuka så skulle till slut de ligga klämda i magen. Vilket skulle göra att ansikte, alltså de skulle bli så här knubbiga och det skulle inte växa som ett barn ska växa. Och då sa de också att det finns en halv procents chans att han kanske överlever till vecka 27 i din mage. Och när han föds så kommer han dö direkt eftersom att han då inte kommer kunna andas. Och det var första gången jag blev så här, okej, okay, nu fattar jag. För att det som de hade pratat om på Huddinge var så här: Det här kan innebära att ni får bo på sjukhus ett och ett halvt år. Och jag var så här: Okej, okay, jag gör det. Jag bryr mig inte. Om det slutar med att han ändå kommer må bra, I'll do it. Så inte förrän jag lämnade Uppsala så fattade jag att vad jag än väljer så kommer det här barnet inte att leva. Det är bara frågan om hur mycket smärta jag ska ge mig själv och det här barnet. Och då ringde vi till Huddinge och sa: Okej, okay, vi har bestämt oss. Hur går vi vidare nu? Barnet var friskt så länge den fick näring från min moderkaka. Vilket då betyder att den skulle växa på som vanligt. Och då var jag så här, okej, okay, jag ville göra det så snabbt som möjligt. Jag ville... Det låter hemskt att säga ibland för jag har dåligt samvete för det. Men jag ville bli av med det så fort som möjligt. För jag ville inte att den här kärleken skulle fortsätta växa. För den växte så starkt. Och när man också vet att man har någonting som man inte ska få. Det blir så knappt. Det blir så otroligt knäppt. Och jag kommer ihåg den där dagen när jag åkte hem- då var det bara jag och Kevin. Och vi satt tyst och jag vet inte hur länge vi bara satt i soffan och typ kollade på tv men vi kollade inte på tv. Och sen bröt vi bara ihop. Och vi grät som typ när barn föds. Du vet när man gråter. När man vet att okay, det finns ingenting. Man bara, det bara löstes upp i hela kroppen. Och oh, jag kommer aldrig glömma det gråtet. Alltså det var så hemskt. Det var så hemskt. Och båda två... Och sen så hade vi den helgen och 
det magiska i hela den här resan var att vår familj var där hela tiden. Både han och min. Vi var aldrig ensamma. Och trots att det var så tufft så kunde man skratta emellanåt. Och man skrattade lite och sen så var man lite låg. Men man fick så mycket styrka från alla andra. Och sen den här onsdag förmiddagen kommer vi in och jag kommer ihåg att jag frågade den här sjuksköterskan. Finns det liksom ingen spruta jag kan få? Så jag slipper ta den här tabletten. För jag vill inte vara den som sväljer den här tabletten med vetenskapen om att den här tabletten kommer göra att mitt barns hjärta, att liksom, det ska inte leva. Men det fanns det inte. Så i sittande rum där med min svärmor och med Kevin så fick jag ta den här tabletten, de här två tabletterna. Och då förklarade hon för mig att barnet är... Det är inte litet men det är ändå så pass litet att när man tar den här tabletten så slappnar livmoden av. Och när livmoden slappnar av, och livmoden är ju som en muskel, då trycker den mot barnet så att barnets hjärta orkar inte. Och då slutar hjärtat slå oftast för att det blir liksom för hårt tryck mot fostret. Jag svalde de där tabletterna och sen så bara man går in i någon, vi har någon överlevnadsgrej så att hjärnan kopplar typ bort. Sen åkte jag hem. Mina syskon kom över till mig. Jag kom ihåg att vi käkade glass. Vi skrattade. Jag trodde till och med att Kevin åkte och jobbade. Alltså vi var bara så i zombie zone. Och det var en helt okej okay kväll kommer jag ihåg. Men sen dagen efter på morgonen. Så kräktes jag fram till elva. Alltså jag fick inte i mig någonting. Till slut kom jag ihåg att jag... Alltså det var som att min kropp blev ett bårhus. Jag kunde nästan känna när barnets hjärta. Alltså när själen lämnade min kropp. Alltså jag blev tom. Det var som att jag inte hade någonting längre. I kroppen, det var bara... Alltså det var så tomt. Helt plötsligt var jag ensam. Jag hade inte känt mig ensam, men så var jag bara ensam. Och sen vid typ 2011 på kvällen eller någonting- då bestämde sig min mamma och Kevin att vi måste åka in med henne. Min mamma har fött sju barn, hon vet vad det handlar om. Så de bestämde sig att vi måste åka in. Hon måste få dropp, hon måste liksom få sova för att ladda- och förbereda sig inför förlossningen- så jag kom ihåg att Kevin bar ut mig till bilen för jag var så livlös för jag hade inte fått i mig vatten. Ingenting, jag bara kräkte, skräkte, 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 skräkte. Och så kom vi upp dit och de gav mig dropp, de gav mig någonting mot illamående. Och jag kom ihåg att Kevin sov kvar med mig så vi sov i varsin säng. Sen vaknade jag på morgonen vid typ halv sex, sex och då var jag ändå helt okej. Okay. Alltså, jag fattar inte men jag kom ihåg att jag ändå var, jag var glad men jag var ändå så här, du vet, jag vet inte. Och sen kom min mamma. Och sen kom barnmorskan in och så berättade hon för mig så okej okay, så här är fyra tabletter som du ska köra upp för att vi ska sätta igång verkarna. Och det skulle ta de här tabletterna jag fick som panikångestattack att det gick inte. Så jag kom ihåg att de fick komma in. Jag typ svimmade av så de fick ge mig lugnande så jag skulle kunna ta dem. Och så fick min mamma gå in med mig för tåan och hon fick vara lite hård och sen Marcus du måste ta dem nu, du måste ta de här tabletterna. Jag kom ihåg att jag gjorde det och tårarna bara rann för jag visste att varenda grej jag gjorde från och med nu skulle innebära att jag inte längre skulle ha mitt barn hos mig. Även om det inte var där som att själen ändå hade lämnat. Jag tog de här tabletterna. De sa till mig att det bästa är för att få igång det. Gå så mycket som möjligt. Så jag gick upp och ner i den här korridoren. Och jag kommer ihåg att jag hela tiden också var så orolig för Kevin. Och för att han inte skulle försummas i hans sorg och det som han går igenom för att allt fokus var på mig för att det var jag som var patienten. Och då kom jag ihåg att min mamma ringde till min syra och var så att du måste komma, vi måste finnas här så att vi kan vara en för henne och en för honom. Min mamma, alltså, vad ska man säga, sju barn och 
Hon var helt fantastisk. Hon visste exakt. Hon var så här, kollade på klockan och tajmade verkarna. Och så kom jag ihåg att efter jag hade tagit de tredje tabletterna så säger hon till barnmorskan. Nej, det är dags nu. Det är dags för markis. Hon måste börja krysta. Verkarna är tajta och jag bara kollar på henne. Jag vet ju inte. Jag har inte fött en barn. Och kryst... Jobbet gjorde man inte i sängen, det gjorde man på toaletten eftersom att du jobbar helt ensam med gravitationen. Och så hade de som en liten potta i toaletten och där skulle fosset landa. Och verkarna blev intensivare och jag satt och jag kryssade och jag kryssade. Det kändes bara som att det inte gick, det kändes som att ingenting kom. Men när det började droppa blod, kom jag ihåg, då fick jag också panik och då försökte jag hålla tillbaka. Och min mamma sa, du måste släppa, ah, du, måste alltså, du får inte hålla tillbaka, det måste ju liksom jobba ut. Och till slut var det så påtagligt och min mamma var så här, men ta bedövning Marquise, ta bedövning. Och jag var så här, jag ville inte, jag ville att det skulle göra ont. Att det gjorde ont, satte fingret på smärtan i själen. Alltså det blev liksom, det kändes mer fair mot Marvin om det gjorde ont för mig. Så jag ville inte ta, men efter kanske tre timmar i de där verkarna så kom jag ihåg att jag var så här, okej okay, men... Jag tar den här bedövningen då För barnmorskan var så här Nu är du öppen så här mycket Och hon var så här bestämd Jag tror min mamma hade pushat henne Att vara så här bestämd Så jag var så här Okej okay, jag tar det då Så rullade in mig Jag fick något sprut och lim tappen Och så försvann smärtan Och det var första gången på typ tre dygn Som jag åt någonting Jag bara sugen på apelsin Jag behöver apelsin Så jag åt en apelsin Och sen kände jag bara Jag måste gå på toa Och jag var inte kissnödig Jag måste gå på toa Och do number two och så säger det till mamma jag bara, okay, jag ska gå på toa, everybody leave me the fuck alone för då var jag ändå i ett okej okay state of mind och mamma säger att jag ska bara hämta barnmorskan de går och hämtar barnmorskan och så går jag in på toa och jag var med, jag vill vara själv hon bara, men jag hänger med dig in här Marcus. Jag, jag följer med in och jag bara kände mig så jävla obekväm så jag bajsade när hon är här inne och så till slut kommer min mamma in och så känner jag bara det här trycket ner och jag känner att okej okay, jag ska inte gå på toa. Det här är något annat. Och när jag inser att okej, okay, nu är barnet på väg ut. Då vill jag inte. Jag vill inte att det skulle lämna min kropp. Jag blev så stressad då. Jag vill inte jag vill att det skulle vara över. Men jag vill inte att det skulle vara över. Det var så blandade känslor. Och min mamma var så bestämd. Men ändå så fantastisk. Och då kom också min syrra in. Och när jag känner att hans lilla kropp på väg ut genom mig. Jag känner det så tydligt. För att han var inte så stor Man känner på ett helt annat sätt Jag känner att han lämnade min kropp De bara fick oh, De bara kom och jag skrek bara förlåt Kanske hundra gånger Jag bara förlåt, 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 förlåt Och tankar om så här Har jag fattat rätt beslut Tänk om det var fel Tänk om det hade kunnat gå Det var så mycket så otroligt mycket tankar i 45 sekunder han lämnade min kropp Allt som hade hänt från När det blev plus 7 maj till rutinen tror jag ljudet 18 augusti alltså det var så mycket, det bara rusade igenom mig hela resan och sen var han bara ute och jag bara grät och grät och min mamma bara kramade mig och kom ihåg att jag tittade upp på min stora syster och hon försökte hålla tillbaka tårarna och till slut kom min mamma ut till Kevin som jag bara hör hur mycket han gråter där utanför och hon tröstade honom och jag bara kramade mig och den här barnmorskan bara kolla, okej, okay. kom allt ut Kom om det kan, allt kom ut Och så säger hon att, okej okay, Marquis Du kan lägga dig på sängen, vi ska bara gå och kolla Så att moderkakan är hel Och så hjälpte min syster mig till sängen Och sen kramades jag, Kevin, Kevin la sig bredvid mig Och så gick min mamma och min syra ut Och vi bara låg där i kanske en halvtimme Jag kommer inte ens ihåg Och bara, och bara grät För att det var också äh, 
Jag kan inte bara beskriva hur det kändes där och då. Det var så tungt. Det var så tungt. Sen så vände det som det hade gjort under hela den resan. Min mamma kom in och alla grät och alla kramades. Och sen var jag så här, jag är jättehungrig. Kom tillbaka till mig själv. Och alla fick mat. Man fick egentligen bara vara två personer där. Vi var fem liksom. Och alla fick mat och vi fick glass. Och jag kom ihåg att det var så knäpp känsla. För efter några timmar, efter man hade undersökt allting. Då åkte vi bara hem. Då åkte vi bara hem. Ensam. Utan honom, vi bara lämnade honom Vi vet inte vart han var, du vet Jag kommer ihåg dagen efter när jag vaknade Jag bara till min mamma, jag bara Kan jag bara lämna honom där på sjukhuset Jag vet inte vart han är, jag vet inte vart han är på väg Jag vet inte vad som har hänt med honom Bara som att han inte var värd någonting Så det var väldigt mycket så dåligt samvete hela tiden Och det kan man ha än idag Senast i morse kom jag ihåg att jag Reflekterade över honom Jag har ju varit väldigt öppen med våran resa Det vi har gått igenom, men alla vill ju ha sina åsikter, alla vill ju säga saker som ska låta bra Men jag kommer ihåg att det är en sak som fastnade hos mig Och det var en person som sa till mig så här Ni kan inte hålla på att ge honom ett namn och Det blir som att ni sörjer ett spöke, han har liksom inte funnits Och där och då kommer jag ihåg att jag kände så här, ja, men Det ligger då till det hon säger Men sen blev jag så här, fast för mig fanns det Vad var det annars som jag avbröt? Så att än idag så är det ju fortfarande tufft. Förra året begravde vi honom där, på Solna begravningsplats där i Lunden. Jättefint ställe. Och det känns lite bättre nu för att man vet någonstans här vart han är och sådär. Samtidigt så har jag Liora idag, min dotter som är åtta månader och hela den här resan var ju en resa fram till henne. Så det blir så här konstigt då att inte acceptera resan dit och att inte acceptera det som var vårt öde. Och ibland om man tittar till och med på henne så gör man så här. Vilka delar från honom hade han varit så här? Det är så mycket tankar och det är så mycket känslor. Och... Men man får så här, vara glad åt att man oftast faktiskt är glad. Och, och att man oftast är tacksam. Även om det var sex månader i min mage så var det sex fantastiska månader. Och jag älskar honom överallt. Och... Ja, det var en jävla resa. Men så värt det. Inte att det var värt att han skulle få försvinna, men att man liksom... För att rätt snabbt efter blev jag ju gravid. Jag kommer ihåg när jag fortfarande var gravid med honom. Då ringde jag i TVF-kliniken och var så här, okej, okay, när kan jag göra min nästa IVF? Ja, ah, men sen kommer det igång. Och alla var så här, men det kan ta sex månader efter en graviditet. Och jag bara, nej, nej. Min kropp funkar inte så. Den kommer komma igång på en gång. Och efter, ja, ah, det var som på klockan liksom... Så kom en sen. Och de på kliniken tyckte att jag skulle sörja färdigt. Och jag var så här, ni vet inte vad... Det här kommer man sörja hela livet i omgångar. Det finns inget att sörja färdigt. Det finns inget slut på saknaden och sorgen av det som man har gått igenom. Så bara egentligen två månader efter så blev jag gravid med Liora via IVF igen. Så vi gjorde hela liksom IVF-behandlingen när vi började. Gjorde hela grejer med sprutor och äggplock och insättning. Och, och blev gravida på första insättningen. Och det är man ju så otroligt tacksam för att vissa delar ändå har gått smidigt trots att 
det avbrytandet med Marvin var det värsta jag gjort i hela mitt liv. När jag visste liksom, där i vecka nio igen så där tidigt att jag var gravid så kände jag hur den här rädslan började komma tillbaka. Okej, okay, om nio veckor ska bli rutinultraljud, kubb, hur gör jag? Alltså jag var så nojig, jag, alltså det var så mycket. Och då började jag gå hos en terapeut. Och egentligen så gick jag inte hos en terapeut för att liksom älta i det som hade hänt. Utan jag ville bara ha verktyg att hantera de här orostankarna. Så jag gick KBT hela min graviditet. Och sen försökte jag hela tiden ta med mig det positiva. Det som hade varit att det var bara... Moderkakan var frisk. Att det händer en till två gånger. Jag försökte bara plocka med mig det som var positivt. Att det bara var en slump. Jag försökte ha med mig sådana tankar. Och det var svårt. Och jag hittade sätt att ta mig igenom den här graviditeten. Jag köpte så här doppler så jag kunde lyssna på hjärtljudet. I början gjorde jag det fyra och fem gånger om dagen. Till slut blev det en, två gånger om dagen- i slutet av graviditeten var det typ ingen gång. Om det inte var att jag typ drömde mardrömmar och liksom sådana rädslor uppstod. Men då visste jag hela tiden att jag hade den där och att jag kunde få svar. Min barnmorska var fantastisk. Jag, alltså blev i Stockholm Family, de var helt underbara när jag ringde. Om jag hade panikångestattack och behövde liksom få komma på ultraljud så fick jag komma. Det var liksom ingen snack. Och hon hade skrivit det i min journal vad jag hade varit med om. Så att vart jag en kom så var de bara... Helt förstående. Det var inte, det var, det var liksom, jag fick verkligen exakt det jag behövde för att klara av att vara gravid så tätt in på att klara av de här nio månaderna. Men vissa dagar var jobbigare än andra. Och jag kom ihåg att jag hade dött. Tänk om navelsteg. Jag tänkte hela tiden, okej okay, men det här kanske inte kommer hända men då kommer det här att hända. Att det hela tiden skulle vara något annat. För att när det här hände, när jag fick det här beskedet med Marvin jag hade aldrig ens kunnat se det hända. Och samtidigt så, efter det som hände med Marvin, så jag har jag aldrig varit så tacksam livet på något sätt. Jag har aldrig varit så tacksam alla människor jag möter, all, alltså allting. Jag är så otroligt tacksam för allting. Och egentligen mest av allt att få bara vakna upp varenda dag och vara frisk är liksom, det är den enda gåvan. Allt annat är bara, who gives? För att om man inte har hälsan med sig... Then life's gonna end anyway, så då spelar inte allt annat någon roll. Så att jag upptäckte så här vad meningen med livet är för mig. Att få gå igenom en förlossning och sen få pris på slutet. Wow, alltså. My God. När hon, kom, när hon bara låg på mitt bröst och ammade efter tre och en halv timme, det gick fort alltså. Alltså det, jag kan inte förklara Jag tror fortfarande jag är i den där bubblan Ibland om hon kollar på mig och skrattar jag bara, Nu är vi i det rosa molnet igen Bara du och jag Nej det var en magisk dag Jag kommer ihåg De skickade mig, jag fick ju bristning grad tre Jag bara whatever Just stitch the bitch up Jag bryr mig inte och jag kommer ner där på operation och de ska sy mig. De bara, gud, det känner vi igen. Jag bara, ja, jag har precis fått barn. Alltså jag var så lycklig att jag på tv. Jag vet, men nu ska du sy mig. Alltså jag var så där helt hög. Jag sov inte på typ tre dygn. Jag bara, hon sov hela tiden. Och hennes pappa också, som att han hade fött barn. Men jag bara låg vaken och kollade på henne. Alltså det är den bästa dagen i mitt liv. Och varje dag efter den är den, de, alltså varenda dag är den bästa dagen. Nu vaknar jag av att hon drar mig i håret så här. Och så kollar jag på henne och så garvar hon. Men 
Och man ligger så lite snett, har ont i höften och ryggen För hon tar upp hela sängen trots att den är 1,80 Men det är magiskt, det är det bästa Jag skulle inte byta ut det mot någonting Aliora, min lilla jävel Jag älskar dig Alltså det är så jävla sjukt Sen den här ungjäveln kom ut Och nästan på en gång När jag ser en gravid kvinna Många som ser gravida kanske längtar efter så här, Nu ska jag ligga med min man bli gravid Jag längtar efter IVF <laughs> Efter att få komma dit Och få den där lilla Embryot skickad i en slang upp i livet Alltså jag längtar så mycket efter att vara gravid Och jag vet att vi har sagt att så här, Men efter sommaren då ska vi Försöka bli med barn igen Men jag är så här, varför ska vi Jag börjar komma dit men Om vi ändå ska göra det i augusti Då kan vi lika gärna göra det i maj Lite så ja För mensen har kommit igång Trots att jag ammar Och jag är lite så här. Om jag kan få en till i åra Eller du vet Då allt do it Och Kevin är så rolig Han bara Jag har tänkt på en sak Jag bara Hon är väldigt lik dig Jag bara Yes men eftersom att vi har fem i frysen Betyder det att nästa unge kommer se exakt ut som henne För det är samma kull Jag bara i don't know. Men om du tycker hon är skitsatt, det är väl skitbra att hon kommer ut och ser ut så Eller han eller hon kommer ut och ser ut så här. Then we know att hon kommer i alla fall vara söt. Alltså jag längtar verkligen. Jag längtar efter att vara gravid. Den här graviditeten med Liora, jag älskade verkligen den. Alltså jag tyckte det var så mysigt. Min ma- alltså, och klä sig. Det är nästan lite tråkigt att klä sig nu. Nu är bara en tutti liten, en tutti stor. Det är bara rakt. Man saknar något som liksom sticker ut så att... Ja, jag är redo. Jag har ju fem i frysen så jag behöver inte ta några sprutor. Jag tror också det är det som gör mig lite så här, wow, let's do this! Och sen ser jag också fram att nu när man ligger, då ligger man bara på olika. Utan det är inte för att bli gravida. För att det ansvaret har vi lagt på någon annan. Så, där. så det känns bra. Det känns bra. Så att livet är någonstans i sitt esse. Känns det som peppar, peppar. Tack. Thank you, Lord. Jag vet att det finns kvinnor som har, som jag också känner, gjort IVF fem, sex gånger och blivit gravida, fått missfall och vet. Jag vet hur det hoppet känns att nu, 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 nu och jag vet hur det känns att det tas ifrån en. Det enda jag kan säga är don't give up. Det kommer komma. Det är kanske bara en resa är längre eller lite krokigare än någon annans. Och det knäppa är, nu när vi pratar om det så här, då bryter man ju ihop för då går man ju in i allt man har gått igenom. Det är ju en del av en. Men det knäppa är att sen när barnet är där och du rullar vagn och du gnäller för att du inte får gå på toa, då är det precis som alla andra jävla morsor. Så att, det finns ju olika resor och de är olika tuffa men man kommer knappt ihåg. Alla andra dagar när man inte sitter så här och pratar om det så kommer man inte ihåg. Då minns man bara när de la henne på hennes bröst när man ammade första gången och bajsade på henne andra. Man minns bara det. Och man kanske tänker på det när man går igenom en sån här resa eller vad man nu än har för väg dit. Att bara, om man verkligen vill ha barn så fokusera på det och vara i warzone tills att kriget är över. För att när kriget är slut då blommar det och då blommar det blommor som man aldrig har sett liksom. 
Så att fighting spirit up. Och så möts vi sen där på öppna förskolan. När ni har fått barn alla. För alla kommer få. Alla måste få. På ett eller ett annat sätt. Markis, du är otrolig. Tack snälla för att du delade med dig av din berättelse i Mamma-podden. Och vill du följa Markis Tainton så hittar du hennes blogg på mamma.nu. Redan om två veckor kan du höra Markis igen då hon tillsammans med Annika Leone gästar mig i Mamma-poddens Mamma-panel. Glöm inte att följa tidningen Mamma på Instagram och prenumerera på Mamma-podden såklart. Avsnittet producerades av Clara Wallin. Mm.